0: E aí, gente, como é que vocês estão? A gente estamos de volta com mais esse episódio sobre a Páscoa. Lógico, estamos na Páscoa, então vamos falar sobre a Páscoa. Será que a gente comemora a Páscoa? O que significa a Páscoa? É... E o que é a ceia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então chega aí que esse episódio está muito, muito abençoado. Que Deus abençoe vocês! Uh! Então, gente, vamos lá, que a gente tá na Páscoa, vamos falar da Páscoa, lá em Colossenses, eu queria clarear um pouquinho para vocês, um entendimento bem legal sobre isso, lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 18, na versão NVT, que é a que eu estou usando aqui, diz o seguinte, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou pelo que vocês bebem, ou... ...por não celebrarem certos dias santos ou, em outras versões, certas festas, as cerimônias da lua nova ou também os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos... E que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Então o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo. Gente. Ele está falando com os Colossenses. Gente. Todas essas coisas. Ele fala aqui. O comer e o beber. As festas. O guarda o sábado. O sábado. A circuncisão. Todas essas coisas. Eram sombra da realidade. O que é a realidade de Jesus Cristo, o que é que ele está falando? Lá no Antigo Testamento, Moisés instituiu, Deus ordenou a Moisés e Moisés instituiu a lei, não foi? Não podia é, comer certo tipo de alimento, por exemplo, o porco é impuro, era impuro, e não podia comer, o judeu, né, o, o povo de Israel não podia comer, então o porco não podia comer, o gafanhoto podia comer, por exemplo, entendeu? Então, assim, tinha comidas que eram puras e tinha comidas que eram impuras, que eles não podiam comer. É, também tinha as festas, como a Páscoa, né? Tinha a Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos e tantas festas que, que tinham é, lá em Moisés, na época de Moisés. E também tinha os sábados, né? Que era para guardar o sábado é, como descanso, que era uma ordenança do Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui... É justamente o seguinte, essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Então veja só, o que ele está dizendo é que você que não é judeu, você que não é judeu e você que é judeu é, e crê em Cristo, quando você crê em Cristo... Você, você não tem mais essa coisa de, ah, de co pode comer isso, não pode comer aquilo, não tem mais isso, guarda o sábado ou guarda o domingo, não tem mais isso ou, ou, ou comemora a Páscoa ou comemora a festa dos tabernáculos ou não não tem mais isso, por quê? porque tanto aquele que guarda o sábado quanto aquele que guarda o domingo, tá ok porque o que importa é crer em Cristo né, aquele que acha que é, que aquele que come tudo, ótimo aquele que não come tudo é, não vai deixar de ser salvo por causa disso, entendeu? É, as festas se comemora ou se não comemora, entendeu? O que ele está dizendo aqui é que porque naquela época os judeus, os judeus, eles quando veio essa mensagem da cruz, né, a mensagem de Cristo, quando Paulo começou a pregar essa mensagem, muitos judeus estavam dizendo, olha, para os gentios né, que se converteram, olha, vocês têm que se, se circuncidar, vocês têm que é, comemorar todas as festas, as nossas festas que Moisés instituiu, vocês têm que também guardar o sábado, e não podem comer também as coisas que a gente não pode comer, você tem que fazer tudo igual a gente, porque a gente é o povo de Deus. Então é assim que você tem que fazer. Só que Paulo estava rebatendo isso. Ele estava dizendo: minha gente, não é isso que salva, é somente a fé. Todas essas coisas aí: o que comer, o que, o que comer, o que não comer, guarda sábado, guarda domingo, circuncisão e, e as festas como a Páscoa, por exemplo. Tudo isso foi só uma sombra, só uma sombra da realidade. E qual é a realidade? Cristo Jesus. Cristo é essa realidade, se você botar sua mão agora, ou então qualquer parte do seu corpo, é, numa luz, você vai ver sua sombra, né? Quando você olha para sua sombra, você vê a cor da sua pele? Não. Você vê os traços, os seus traços do seu rosto? Não. Você vê a cor dos seus olhos, os seus cílios? Ou então a cor do seu cabelo? Não, por quê? Porque é só uma sombra. Na sombra você não consegue ver com nitidez todos os detalhes e a beleza daquilo ali. Você não consegue ver os detalhes. Mas quando você vê aquilo que é real, você consegue ver todos os detalhes. Então ele diz aqui que todas essas festas, comer ou não comer, o que é puro, o que é impuro, guarda o sábado, guarda o domingo, incircuncisão, circuncisão... Tudo isso era só uma sombra do que estava por vir, que era Cristo. Cristo é essa realidade. Se a gente for lá, se a gente passar agora lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Veja só, ele diz que a lei constitui apenas uma sombra apenas um vislumbre, é, é só assim, não é o que é real, mas é, é, é só assim, é tipo o gostinho do que é real, das coisas boas por vir, mas as coisas boas, mas não as coisas boas em si mesmos. Os sacrifícios, veja só o que ele diz, os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder... Já não precisariam existir... Pois os adoradores teriam sido purificados... De uma vez por todas... E a consciência de seus pecados teria desaparecido... O que ele está dizendo aqui... É que... Pô, ele deu um exemplo... Ele, ele disse... Olha... A lei foi só uma sombra... Das coisas que estavam por vir... Ela não é uma... É, 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 mas não as coisas boas em si mesmas... Os sacrifícios... Aí ele pega e dá um exemplo... Os sacrifícios, eles são repetidos todos os anos, né? Que sacrifício ele tá falando? Ele tá falando dos sacrifícios. Tem o um sacrifício lá da Páscoa, tem os outros sacrifícios para expiação do pecado, né? Que os sacerdotes faziam. Tudo isso que se fazia era só uma sombra. Quando veio o que é real, que é Cristo, não precisa mais de sacrifícios. Ele até diz assim, ó: "Nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Esses sacrifícios não era, não, não purificava inteiramente a pessoa, né? Eram só representações. Aquilo ali era só uma sombra. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Jesus é aquele sacrifício que por causa dele foi de uma vez por todas que foi pago. O, nosso, o preço do nosso pecado. E por isso que hoje nós somos salvos. Nós que cremos. Então, assim, só para finalizar o pensamento, lá em Hebreus capítulo 8, voltando um pouquinho no versículo 5, diz assim, o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. O serviço sacerdotal é o quê? Lá no Antigo Testamento, em Moisés... Moisés instituiu é, a manda do Senhor, os sacerdotes. O sacerdote é a mediação entre Deus e os homens. Ele que ia lá fazer os sacrifícios, aspergindo o sangue para purificação, para cura dos pecados. E também ele era que falava com Deus uma vez por ano lá no tabernáculo. Ele diz aqui, o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, aqui em Hebreus Novo Testamento, ele está dizendo que tudo isso foi só uma sombra por quê? porque sombra não mostra o que é real, a sombra ela é só um vislumbre a sombra é uma coisa temporária mas o que é real é eterno, sabe? quando veio Jesus Jesus é hoje o nosso sumo sacerdote não precisamos mais de sacerdote como o povo de Israel naquela época não se precisa mais. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote. Jesus aproximou Deus a nós. Jesus nos reconciliou. Jesus é o um mediador entre Deus e os homens. Jesus é onde está fazendo o papel do sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Ir no tabernáculo, oferecer sacrifício para purificação dos pecados. O que é que Jesus fez? Jesus, o próprio Cristo, morreu para purificação, através do seu sangue pedidos sobre nós, a expiação, nós fomos purificados dos nossos pecados por causa de Cristo. E ele, não só isso, ele também ressuscitou. E mais, o papel do sacerdote também era estar lá no tabernáculo, onde está a presença de Deus, onde estava a presença de Deus naquela época, para poder... É, era ele que conversava com Deus. E o que é que Cristo faz hoje? Cristo está lá, vivo, sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro, no real tabernáculo, e ele faz o papel do sacerdote, porque ele é o nosso sacerdote, ele intercede por nós, ele está lá como nosso sacerdote, intercedendo por nós, é, nos fortalecendo, Trazendo Deus para mais perto de nós. Ele está lá purificando os nossos pecados. Nos justificando. Nos santificando. Cara, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, o que, é que eu quero dizer para você? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Todas essas coisas do Antigo Testamento. Do que eu acabei de citar. O que pode comer, o que não pode comer. Guarda o sábado, guarda o domingo. Circuncisão. Festas da Páscoa e todas as outras. O, o sacerdócio. Também As coisas que eu citei. As que eu citei. Tudo isso era só uma sombra do que é real. Cristo é essa realidade. O resto. Esse resto que eu citei. Esse cambojo que eu citei. É, era só uma sombra. Então assim. É, para explicar melhor para vocês. Tem um textozinho aqui. Que fala uma coisa bem interessante. Diz assim ó. É na minha bíblia de estudo de Genebra. Ele fala assim, até mesmo em sua forma pura, as cerimônias do Antigo Testamento haviam sido designadas para apontar para o estágio mais importante do reino de Deus que viria por meio de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, traduzindo, ele está dizendo assim, que tudo isso, todas essas festas, essas cerimônias, todas essas circuncisões, tudo isso, tudo isso só apontava só só apontava para um estágio ainda mais elevado para outro nível superior de realidade do reino de Deus que viria por meio de Cristo entendeu era só é só era só isso tudo aquilo que eu citei só apontava só apontava para Cristo é só estava apontando para o reino de Deus em um nível superior que é Cristo. Tudo aquilo foi só uma sombra do que iria vir. E aí, o que é que tem a ver isso com a Páscoa, Rani? Vou explicar para vocês. Tem tudo a ver com a Páscoa. O que é a Páscoa? Deixa eu só fazer esse adendo aqui. A Páscoa nada mais é do que é, o que aconteceu lá em Êxodo, no Egito, quando o Senhor Deus não sei se vocês lembram da história, né? Quando o próprio Deus, ele escolheu Moisés, enviou Moisés no Egito para libertar o povo e na décima e última praga que ele enviou o, o que ele que ele foi lá que que a Bíblia fala na verdade né que foi um anjo da morte né que estava passando por lá é para sacrificar, para matar os primogênitos do Egito. O povo tinha que fazer um sacrifício. O povo tinha que pegar um cordeiro. Fazer um sacrifício. E pegar o sangue. aspergir nas portas. Não é isso? E aí o anjo da morte passava. E viu o sangue. Não entrava. Não matava ninguém ali. Passava direto. E aí, quando ele passava direto, matava lá os. Os os primogênitos do Egito e depois disso libertou o povo então foi nessa mesma noite que aconteceu tudo isso que o povo foi liberto que foi instituído a Páscoa então a Páscoa é isso é o, é o cordeiro sacrificado e o seu sangue salvou o povo da morte que, é, que o anjo da morte passou por eles passou por lá matou o povo do Egito e o povo foi liberto o povo foi embora né, e foi-se embora então, a Páscoa é isso. A Páscoa, antes de hoje, continua sendo isso. Agora, o que, é que a gente comemora? A gente comemora a ceia. Por quê? Porque a Páscoa, essa Páscoa que eu falei para vocês, quem comemora é o povo de Israel, que na verdade ainda nem crê em Cristo, porque aqueles que crêem em Cristo não precisam de sacrifício. Não há, não há mais o sacrifício. Até comemora a festa, mas não há mais o sacrifício. O que, é que isso significa? É, essa, esse sacrifício era só um. Estava só apontando para Cristo. Era só uma sombra do que ia vir. Esse sacrifício foi justamente uma representação de Cristo. Cristo foi esse Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que veio. Que morreu e o seu sangue aspegido sobre nós, nas nossas portas, que somos nós. Nós somos, o, 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 nós somos a morada de Deus, então o seu sangue está sobre nós. nós. Nossos braços são as portas, entendeu? E a ira de Deus que vai vir ainda sobre a terra para destruir os ímpios, ela vai passar por nós e não vai nos atingir. Por quê no final dos tempos? Porque o sangue de Cristo está nas nossas portas, que é os nossos braços, no nosso rosto. Está sobre nós, espiritualmente, né? obviamente. Então, é, Cristo é esse Cordeiro, esse Cordeiro que foi sacrificado em favor de nós, purificou os nossos pecados, nos justificou, nos reconciliou com o Pai. E o seu sangue sobre nós... O, quando a ira de Deus vier, nós não vamos ser atingidos, porque nós que cremos em Cristo, porque o sangue de Cristo está sobre nós. É isso que nos salva. Crê em Cristo. Então, isso tudo a festa e também tem a questão da libertação, né? Do mesmo jeito que o povo foi liberto, Jesus Cristo, através disso, nos libertou também. Nos libertou do poder do pecado, nos libertou do poder da lei, nos libertou do poder do, do poder da, esqueci, nos libertou do poder do pecado, nos libertou do poder da lei, nos libertou, ah, do poder da morte, nos libertou do poder da morte, então assim, nós vivemos pelo poder do Espírito, do Espírito Santo, então o que, é que eu quero dizer para vocês, que a Páscoa nada mais é do que isso, a Páscoa é isso, é o povo judeu, é, que fez o sacrifício de um cordeiro, pegou sangue, colocou nas portas, não foram mortos e foram libertos pelo Senhor para a terra prometida. Né? E hoje, e hoje? E a Páscoa hoje? O que nós chamamos de Páscoa, na verdade, não é Páscoa. O que nós chamamos de Páscoa é nada mais do que a ceia. Nós comemoramos a ceia de Cristo. A ceia, por quê? Porque o Cristo, quando ele veio, ele teve a ceia, teve o um momento da ceia, que estava no momento da Páscoa, né, na comemoração da Páscoa. É, e o Senhor Jesus instituiu a ceia. O pão, representando o seu corpo, que foi dado por nós, e o, e o vinho, o cálice, né, que tem gente que usa o suco de uva, é o cálice que representa o sangue de Cristo, o aspedido, que nos purifica dos nossos pecados. É a nova e eterna aliança. É a nova aliança. Não é mais a aliança com a, com, lá atrás, com Moisés, mas é a nova aliança. A nova e eterna aliança com Cristo, que é o próprio Deus. Então, o que, é que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer é que a Páscoa em si, ela foi só uma sombra. A Páscoa, a festa da Páscoa, que até hoje continua sendo do mesmo jeito, ela é só uma sombra. Foi só uma sombra do que haveria de vir. Foi só uma sombra de Cristo. Apontava para Cristo. Cristo já veio. Cristo já cumpriu o que ele veio cumprir, que foi tudo que eu falei aqui. E ele instituiu a ceia. Em memória dEle Então nós comemoramos na verdade A ceia de Cristo Para nós cristãos Que cremos em Cristo é... Nós comemoramos justamente A ceia em memória de Cristo Nós comemoramos A vitória de Cristo na cruz Porque Ele ressuscitou Está sentado à direita do Pai Então é isso que nós comemoramos Isso é entre aspas A Páscoa que comemoramos não é então assim é isso que eu queria trazer para vocês eu espero que tenha ficado claro mas é bem isso que eu queria trazer para vocês é, é e eu não sei se vocês entenderam mas assim se, se tivesse um feedback seria muito legal mas o que eu quero que fique bem claro e bem frisado é o quanto que magnífico é isso. Porque eu não sei se você está compreendendo, mas quando você olha para trás e você vê o que era a sombra, e olha agora e vê o que é real, que é Cristo, cara, é muito melhor, é outro nível, é outro nível, muito superior. Enquanto a gente tinha sacerdotes e um tabernáculo físico e tudo mais, hoje a gente tem um nível muito superior. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote Jesus está lá No verdadeiro tabernáculo, nos céus Intercedendo por nós Sabe, é muito maior Do que a sombra Entendeu, então assim É isso que eu quero que você vislumbre É isso que eu quero que você Memorize Nesse, nessa, nesse momento que se comemora é, A ceia de Cristo É Cristo é o que ele veio fazer aqui, a sua grande, magnífica obra, que nos purificou, nos purificou dos nossos pecados, nos justificou, santificou. Nós que cremos em Cristo, a Páscoa, que no caso a comemoração da ceia de Cristo, tem valor enorme para nós. Tem valor enorme. Então, o que eu queria trazer para vocês é justamente isso, porque para nós é, a ceia é isso. É relembrar do grande feito de Cristo, da nova e eterna aliança. É exultar de alegria, porque Ele está vivo e porque por, e Ele está vivo em nós. Ele nos vivificou no Seu Espírito. Ele nos livrou do pecado, do poder do pecado, da morte, do poder do pecado, da morte, do poder da... Do pecado, da, morte, do poder, da da injustiça que havia em nós... Nos reconciliou com Deus... Sabe? Então é isso... cara É muito lindo... Jesus é lindo demais... Porque ele veio até aqui... Fez tudo isso por mim por você... A gente que não merece nada disso... E que não tem direito a nada disso... Foi pura graça... Nós não merecemos... Nós não conseguimos ser melhor do que o que somos... Mas Jesus... Ele... Ele que nos escolheu... Ele... Que de antemão nos escolheu, ele fez a obra, e é nele que eu me agarro, é nele que precisamos nos agarrar e se lembrar que foi ele que fez, foi ele que morreu naquela cruz no nosso lugar, foi pela graça, mediante a fé, que fomos salvos. É pela graça, não vem de nós, mas é um dom de Deus, não vem de nós. Não vem de nós nada disso Mas é Deus, Jesus Que fez isso por nós Entendeu? Então você, você é a casa Onde o sangue está colocado Sobre você, Jesus é o cordeiro Onde o sangue foi Aspergido para a purificação dos seus Pecados, e agora Você foi salvo Então nesse, nessa comemoração Que nós relembrando Que, que a gente fique feliz por lembrar do que Cristo fez, do significado da cruz, e principalmente o que é que significa isso na minha vida, na sua vida, e exultar de alegria, porque foi um grande feito do Senhor, é dia de festa, é dia de alegria, é dia de, 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 de festejar, de comer bastante, é dia de, de, de ficar alegre, de, junto com os irmãos, com quem você puder né? nessa quarentena. Enfim, é dia da gente ficar feliz e comemorar. Porque o nosso Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo e ele reina. E ele está voltando para nos buscar. Glória a Deus por isso. Então é isso. Nós comemoramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. É nisso que nós comemoramos. Beleza? Então não se apegue à sombra. As sombras. Porque as sombras foi só um vislumbre do que haveria de vir. Mas agora a gente se apega a Cristo, que é o que é real. Entendeu? É o que é real. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E espero que tenha ficado claro. Então é isso, gente! Semana que vem a gente se encontra de novo. Eu vou ver se eu consigo postar na segunda-feira normalmente, tá bom? É, mas semana que vem a gente se vê de novo no nosso Devocional. Foi muito bom estar aqui com vocês nesse especial de Páscoa. Amo vocês demais. Que nessa, que nesse, nessa comemoração da ceia o Senhor traga a nossa memória. É, todos os, a sua grande obra. Que Ele traga a nossa memória... Ao nosso coração... O entendimento do significado... Da sua grande obra de Cristo... E que Ele cada vez mais vivifique em nós... Nesse dia... O sentido de tudo isso... Que a gente viva nisso... Porque é nessa esperança que vivemos... Todos os dias... Jesus é lindo demais... E Ele merece ser glorificado e exaltado... Porque Ele lhe deu... Uma coisa que você não merece... Que é a salvação... Ele lhe deu muitas coisas... Que que você não merece, nós merecemos o um sofrimento eterno, mas Jesus Cristo, o Pai, pela sua, pelo seu grande amor, com quem nos amou, enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de mim, não vem de você, mas é um dom de Deus, é um dom de Deus, essa fé que Ele lhe deu, é um dom de Deus... Essa vida no Espírito que Ele lhe deu. Essa reconciliação com o Pai. Essa ressurreição. Você morreu na cruz com Cristo. E também ressuscitou com Cristo. E quando Ele voltar, vamos ser... Nós vamos ser transformados. E vamos ficar com Ele... Pela, por toda a eternidade, isso é magnífico, então vamos exultar e glorificar o Senhor, porque tudo é possível isso, só por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa do significado da cruz, do pão que é o seu corpo, representa o seu corpo, e o cálice que representa o seu sangue derramado e aspergido por nós. Então é isso gente, que o Senhor abençoe demais vocês. E que semana que vem nos vemos de novo Beleza? Valeu, valeu, valeu Glória a Deus uh!